0: Obacht, ein sehr schönes Wort, das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. So ein bisschen wie Wählscheibe. Ja, danke. Ich musste mir ja neulich anhören, dass ich schon was älter bin.
1: Das kriegst du irgendwann zurück. Ja,
0: ist mir schon klar. Hm. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Heute ist Freitag, der 16. Juli 2021. Mein Name ist Heiko Gossen und…
1: Mein Name ist Laura Droschinski.
0: Hallo Laura, schön dich zu hören.
1: Ja, gleichfalls.
0: Wir haben unseren Redaktionsschluss heute um 10 Uhr gehabt. Nichts Neues, nichts Verändertes. Wir haben auch wieder einige Themen. Aber bevor wir damit starten, möchte ich gerne nochmal nachhören, wer von unseren Zuhörern in unserer Community jemanden kennt oder vielleicht sogar selber Lust hat, in der Beratung tätig zu sein, von vielleicht auch bei spannenden und auch namhaften Kunden wie Vodafone zum Beispiel mitzuarbeiten, Und vielleicht auch ein bisschen Vorwissen sogar schon im Bereich Telekommunikationsdatenschutz mitbringt. Wer Lust hat, sich auch unter Experten einfach weiterzuentwickeln, im tollen Team zu arbeiten, der oder die sollte sich unbedingt bei uns melden oder wer jemanden kennt, auf den das zutrifft, gerne bitte nochmal unsere Daten weitergeben. Bewerbung at migosense.de ist da auf jeden Fall eine gute Adresse. Wir freuen uns über jede Bewerbung und wir schauen uns jede Bewerbung an in der Hoffnung, coole Leute zu finden, die uns hier im Team unterstützen und die vielleicht sogar Lust haben, dann bei unserem Podcast am Ende sogar noch mitzumachen. Aber das ist nicht zwingend mhm. äh, wie gesagt, in der Beratung. Das macht schon genug Spaß eigentlich, oder Laura?
1: Ja, das auf jeden Fall. Wir haben ja auch so ein vielfältiges Tätigkeitsfeld bei uns. Ja, immer super spannend. Aber ein ganz spann- eine ganz spannende Tätigkeit hatten wir auch gestern Abend. Heiko, wir hatten ja das Webinar zu den Standardvertragsklauseln. Wie ist es denn so aus deiner Sicht gelaufen? Ich
0: fand super, weil wir haben ja äh, selten Gelegenheit mit unseren Zuhörern hier im Podcast auch quasi einen Rückkanal zu haben, sie kennenzulernen. Das ist halt auch irgendwie ein Stück weit anonym für uns, wenn wir nicht irgendwo an anderer Stelle in Interaktion treten. Das hatten wir gestern. Ich fand das super, mal ein paar Gesichter zu sehen, ein paar Menschen mal Gefühl dafür zu kriegen, wer uns alles hört. Von daher äh, schöne Grüße nochmal an alle, die dabei waren an dieser Stelle. Das Feedback, was wir bekommen haben, war auch äh, schön und hat uns sehr gefreut. Es war sehr positiv. Also von daher Wirklich, wirklich sehr cool. Wir haben vielleicht für alle, die es jetzt nicht geschafft haben teilzunehmen, nochmal kurz einen Rückblick auch auf unter anderem das Schrems-2-Urteil gemacht, aber vor allen Dingen dann über die Grundlagen der Standardvertragsklauseln gesprochen. Wir haben einen Blick auf die Empfehlungen des ETSAs, des Europäischen Datenschutzausschusses geworfen und wir haben das Transfer Impact Assessment des Bitkom mal kennengelernt, zumindest zu den aktuellen Stand. Also wer da Lust hat und interessiert ist, wir werden natürlich auch die Aufzeichnungen in Wälde veröffentlichen. Es wird noch ein paar Tage dauern, bis die dann fertig ist, aber die wird dann auch nochmal veröffentlicht. Also es kein Malus, wenn man es nicht live geschafft hat, dabei zu sein.
1: Ja, ich wir können ja mal in der nächsten Woche vielleicht nochmal darauf hinweisen, wenn es denn wirklich abrufbar ist.
0: Jawohl, so machen wir das. Sehr gut. Dann lass uns einsteigen, Laura. Magst du mit dem ersten Thema loslegen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, ich starte mit einem Update zum Cyberangriff im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Ich gehe davon aus, viele haben es mitbekommen von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dass es dort eine eine Ransomware-Attacke geschafft hat, den Katastrophenfall auszurufen. Denn ein Schadprogramm hat es in die Systeme der Kommune geschafft und diese auch erfolgreich auf Eis gelegt. Jetzt hat sich in dem Zusammenhang der Chaos Computer Club zu Wort gemeldet, denn natürlich sind viele Stellen damit beschäftigt, die Ursache zu finden Und die eine oder andere Schwachstelle ist da im Blick, sei es Druckersysteme von Windows, aber auch ja andere Einfallstore, die zu dieser Phishing-Attacke geführt haben. Und ja, Manuel Artug vom Chaos Computer Club hat sich, wie gesagt, dazu zu Wort gemeldet und hat nochmal unterstrichen, dass in der Regel nicht nur ein Einfallstor da ist, sondern ja mangelhafte Systeme im Großen und Ganzen, wenn diese Defizite aufweisen, doch ähm, die Möglichkeiten geben, doch Angreifern dort eine Angriffsfläche zu bieten. Viele Kommunen würden halt immer noch leider auf altes Soft- und Hardware setzen, die seit Jahren nicht mehr geupdatet werden und da braucht man sich halt nicht wundern, wenn es dann irgendwann soweit ist. Im vorliegenden Fall ist es jetzt so gekommen, dass innerhalb eines Forums bereit, bereits 200 Megabyte an Daten aus der Kommune veröffentlicht worden sind. Es scheint hier die Folge zu sein, da ja die Lösegeldzahlung abgesagt wurde, also die Kommune ist hierauf nicht eingegangen und hat sich hat der Erpressung erstmal nicht nachgegeben und ja, es wurde noch mal darüber informiert, wie doch professionell diese hochkriminellen Bandenstrukturen agieren. Also es sind selten Gelegenheitsdiebe oder Hacker, sondern wirklich große eine große Anzahl von Personen, die daran mitarbeiten und im Vorfeld die Ziele Auskunft schaffen und prüfen, ob und wie sie Daten denn verschlüsseln können, damit die verantwortlichen Stellen keinen Zugriff mehr drauf haben. Auch da wiederum die, auch der Hinweis, dass es natürlich nicht nur kommunale Systeme fallen kann. Das wissen wir ja alle, auch alle anderen Branchen sind hier Ziel der Angreifer und ja, nochmal so wichtig darauf hinzuweisen, dass doch man ein besonderes Augenmerk auf die IT-Sicherheit hat, aber auch mit den Mitarbeitern eine offene Fehlerkultur lebt, also dass man da auf jeden Fall sensibilisiert, immer wieder in seinen eigenen Reihen.
0: Katastrophenfall für einen Cyberangriff, das ist schon echt eine heftige Nummer. Es macht aber, finde ich, doch nochmal auch deutlich, dass man Viele Unternehmen haben in der Vergangenheit, finde ich, das oft ein bisschen vernachlässigt, sich halt auch genau über solche Notfälle im Rahmen von Notfallhandbüchern zum Beispiel Gedanken zu machen. Viele denken dann halt eher an so Katastrophen, wie wir sie gerade in Westdeutschland hier erleben, mit Hochwasser und in anderen äh, Naturkatastrophen. Aber das ist halt letztendlich auch so ein Notfall und auch da sollte man darauf vorbereitet sein, als Behörde, aber genauso halt als Unternehmen.
1: Ja, richtig. Also ja auch dramatisch. Es konnten Zahlungen nicht getätigt werden an Bürgerinnen und Bürgern. Also ja, das ist schon, hatte schon heftige Ausmaße dort.
0: Ich würde zu unserem Top-Thema schon kommen. Und zwar 1 zu 1 Sieg für WhatsApp. Jetzt ist ja die Europameisterschaft gerade zu Ende. Da bietet sich das an, wobei natürlich 1 zu 1 sieht erstmal nicht nach einem Sieg aus. Ich habe allerdings so ein bisschen Zweifel, dass der erste Punkt, das erste Gegentor für WhatsApp halt wirklich am Ende Auswirkungen hat. Und zwar die Europäische Verbraucherorganisation BEUC meint, dass WhatsApp mehrfach gegen Verbraucherrechte verstößt oder diese verletzt hat. Und sie haben daher zusammen mit acht ihrer Mitglieder bei der EU-Kommission eine Beschwerde eingelegt. Der Knackpunkt ist halt dieses anhaltende Drängen zur Einwilligung. Das verstößt ihrer Meinung nach gegen die EU-Richtlinie, gegen unlautere Geschäftspraktiken. Und sie beklagen halt, dass diese Änderungen nicht transparent und verständlich für die Verbraucher sind. Ich habe allerdings, und wie gesagt, wir haben ja hier in der Regel, gucken wir ja, was so in der Welt passiert, anhand von vielen Nachrichtenportalen und anderen Informationsquellen. Wir haben verschiedene Quellen nochmal durchforstet. Ich habe ehrlich gesagt nichts wirklich Konkretes gefunden, wo jetzt Konsequenzen aus dieser Beschwerde für Facebook oder für WhatsApp am Ende drohen. Eventuell ein, zwei die Verfügungen Wenn da unter unseren Zuhörern welche dabei sind, die das besser wissen, die da genauer informiert sind, welche konkreten Konsequenzen sich jetzt für WhatsApp daraus ergeben können aus dieser Beschwerde, was da konkret droht, wir freuen uns da über ein entsprechendes Feedback. Das andere Tor sozusagen, also das, was dann für Facebook gefallen ist, das ist beim Europäischen Datenschutzausschuss gefallen dem ETSA und dort hat man sich jetzt gegen das Dringlichkeitsverfahren zu WhatsApp entschieden. Und zwar der Hamburger Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Herr Kasper, unterliegt halt mit seinem Vorstoß dort beim ETSA. Er hatte sich letztendlich in den gleichen Sachen ja gestoßen, beziehungsweise vor allen Dingen daran, dass halt Facebook und WhatsApp dann in Zukunft mehr Daten untereinander austauschen wollen. Der ETSA sieht zwar diese Kritik, Kritikpunkte auch, sieht aber keine Dringlichkeit gegeben, da einerseits Facebook die Daten als Konzern ja bereits verarbeitet und sie sehen auch keinen Hinweis für eine rechtswidrige Zuwiderhandlung, zumindest nicht so konkret, als dass sie dieser einstweiligen Dringlichkeitsverfahren zustimmen würden. Daher hat sie jetzt auch die DPC, also die irische Datenschutzaufsichtsbehörde keine Verpflichtungen auferlegt, dort endgültige Maßnahmen unmittelbar ergreifen zu müssen. Herr Kasper, der jetzt in den letzten Tagen auch sein Amt als Datenschutzbeauftragter in Hamburg niedergelegt hat, Der hat gegenüber heise online geäußert, dass er eine Prüfung zumindest mal für sinnvoll halte, ob der Europäische Gerichtshof hier nicht das letzte Wort haben sollte. Das fände ich jetzt nochmal ganz spannend persönlich, wenn jetzt die Aufsichtsbehörden untereinander sich vor dem EuGH streiten über das, was dann in Irland die Aufsichtsbehörde machen muss oder auch nicht machen muss.
1: Ja, ich blicke mit meiner nächsten Nachricht nach China, denn Die Nachrichtenagentur Reuters hat hier einen Investigativbericht enthüllt, der besagt, dass die chinesische Genfirma BGI Group ihren Recherchen zufolge gemeinsam mit dem chinesischen Militär einen Test für Schwangere entwickelt hat, der die Gendaten von Millionen Frauen weltweit sammelt und auswertet und diese Daten auch zu umfassenden Forschungszwecken genutzt werden, um genetische Eigenschaften von Bevölkerungsgruppen nachvollziehen zu können. Bei der BGI Group handelt es sich um Chinas größtes Genomikunternehmen und diese verkaufen auf der ganzen Welt einen nicht-invasiven Pränataltest, der dafür, ähm, ja, der dafür genutzt wird, dass Blutproben von schwangeren Frauen untersucht werden, um Anomalien wie beispielsweise das Down-Syndrom bei dem sich entwickelnden Fötus nachweisen zu können. Bisher wurden hier acht Millionen Frauen getestet. Und ja, wie gesagt, Reuters fand zwar keine Beweise dafür, dass gegen Datenschutzvereinbarung oder Bestimmung verstoßen wurde jedoch ist aus den Datenschutzhinweisen des Unternehmens zu entnehmen, dass Daten weitergegeben werden können, wenn denn die Daten direkt relevant für die nationale Sicherheit sind oder die nationale Verteidigungssicherheit. Das heißt also, ja, ähnliche Punkte wie doch ja, bei anderen Drittstaaten Transfers auch, da erkennen wir es wieder. Zwar hat das Unternehmen bereits erklärt, dass darum noch nie gebeten worden ist von höherer Instanz, jedoch auszuschließen, ist es natürlich nicht, dass die chinesischen Behörden hier mal drauf zugreifen werden. Der hessische Beauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit hat sich aber bereits zu Wort gemeldet. Das hat den Hintergrund, dass dieser Test ja auch in Deutschland vertrieben wird, und zwar hier von der Elutia GmbH, die den Sitz in Gießen hat. Und er steht bereits seit März 2021 mit der GmbH in Kontakt und prüft das Geschäftsmodell auf Datenschutzkonformität. Er hat jetzt aber nochmals den die Reuters Presseberichterstattung zum Anlass genommen, um ja die Übermittlung von den Blutproben und den Daten aus Deutschlands nach China vorerst zu verhindern und wie gesagt auch nochmal weiterhin intensiv zu prüfen. Es muss erstmal geklärt, die offenen Fragen geklärt werden. Die Luthia GmbH hat auch bereits zugesichert, dass sie bisher jetzt erstmal keine weiteren Blutproben an das Partnerlabor in Hongkong versenden wird. Ja, und erst wenn die Grundsätze der Datenminimierung und ja, die Verarbeitungsprozesse klar sind, dass erst dann weitere Schritte vorgenommen werden können. Der hessische Beauftragte hat auch noch mal betont, dass es halt dass schon im Rahmen der Prüfung der Tatsache Rechnung getragen wird, dass es sich um Tests handelt, die es bereits nur einmalig gibt. Das heißt, für die betroffenen Personen gibt es aktuell keine Ausweichmöglichkeit, auf beispielsweise ein europäisches Anbieterunternehmen auszuweichen. Er betonte also nochmal, dass doch, wenn es doch auch Risiken geben sollte, doch angestrebt werden muss, dass die Einwilligung, ja, auf Grundlage einer höchstmöglichen Transparenz erfolgen kann und natürlich auch die Proben weitestgehend anonymis- zu anonymisieren sind durch die Labore. Also da bin ich auch mal gespannt, wie es da weitergeht, weil ja acht Millionen Frauen, das ist ja schon eine große Anzahl von Gesundheitsdaten, die doch da verarbeitet werden.
0: Ja, ich würde da mal anknüpfen, nicht in Hongkong, sondern äh, in China <lacht> allgemein. <lacht> Und zwar TikTok ist ja auch ein chinesischer Betreiber dahinter, eine chinesische Gesellschaft und die hatte bisher keine europäische Niederlassung und hat damit natürlich auch noch nicht die Anforderungen nach Artikel 27 DSGVO erfüllt, dass es einen europäischen Vertreter geben muss. Nun, äh, zur äh, großen Überraschung aller, wählt TikTok Irland für den europäischen Standort aus. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Die ETSA hat jetzt entschieden, dass die kürzlich gegründete Taskforce wieder äh, aufzulösen ist und die DPC, also die irische Datenschutzaufsichtsbehörde, damit auch zur führenden Aufsichtsbehörde für die laufenden Verfahren zu erklären. Ich ja. Ich das zwar nicht so ganz gerne, aber mal um so ein bisschen in dieses äh, DPC-Bashing mit einzusteigen, wissen wir, glaube ich, alle, was das erstmal für diese Verfahren äh, bedeutet, nämlich, dass da wahrscheinlich erstmal nicht so viel passieren wird. Die DPC hat ja nun einige große Tech-Unternehmen äh, in ihrer Aufsicht in Irland. Google, äh, Microsoft und äh, Facebook sind da wie gesagt, sicherlich die, die größten und bekanntesten, aber auch viele andere Unternehmen sitzen halt da. Von daher ist es jetzt... Nicht wirklich realistisch, glaube ich, dass da jetzt äh, genauso ein Druck entsteht oder aufrechterhalten wird, wie das jetzt bei einigen Mitgliedstaaten der Fall war, die jetzt schon auch teilweise gegen TikTok sehr konkret vorgegangen sind. Zuletzt, glaube ich, ein, ein Mitgliedsland, was ja komplett die Erhebung von Daten Minderjähriger untersagt hatte, also Italien konkret war das ja. Die haben aber auch schon gesagt, dass sie jetzt dann erstmal weitere Verfahren nicht weiter selber verfolgen werden, sondern das auch an die DPC abgeben werden.
1: Ja, dann wird das ja sicherlich ganz kurzfristig geklärt werden. Ganz kurzfristig, ja, ja. Ganz kurzfristig. Ich möchte gerne den nächsten Themenblock zu Sicherheitslücken eröffnen. Ich habe einen, ja. Eine Handvoll mitgebracht, leider, und ja, möchte ich direkt mit Microsoft starten. Wir hatten in einer der vergangenen Folgen schon mal darüber informiert, dass es ja dort eine größere Sicherheitslücke gab, die ja Print Nightmare getauft wurde, da diese ja auch die Druckertreiber befallen kann. Hier hat jetzt Microsoft nochmals ähm, ein Update durchgegeben und nochmals bestätigt, dass doch das veröffentlichte Notfallpatch vollumfänglich greift. Mehrere Sicherheitsforscher hatten ja in Vergangenheit sich zu Wort gemeldet, dass doch die Patch-Systeme unter bestimmten Bedingungen nicht effektiv schützen. Und ja, aus diesem Grund hatte sich jetzt Microsoft noch mal zu Wort gemeldet und aber darauf verwiesen, dass die Standardeinstellungen im System aktiviert sein müssen. Das heißt, sobald da irgendwo Sondertätigkeiten vorgenommen worden sind, ist es nicht mehr so ganz sicher, das neue Update Allerdings die Richtlinien, die hier einzuhalten sind durch die IT-Administratoren, werden vollumfänglich thematisiert in einer Anleitung von Microsoft. Ich würde vorschlagen, dass wir diese auch hier gleich in die Show Shownotes packen. Also da für alle IT-Administratoren, die da noch nicht aktiv geworden sind, lohnt sich ein Blick rein zu schauen, wenn das Sicherheitsupdate installiert wurde oder installiert wird, unter welchen Voraussetzungen doch es dann auch vollumfänglich schützt.
0: Ja, ich glaube, das ist besser, als jetzt die Registry-Einträge hier vorzulesen. Ne? Richtig, halt genau. <lacht> ich hatte kurz
1: drüber nachgedacht, aber <lacht> ja. ich habe es dann noch gelassen. <lacht> dann gibt es noch weitere Sicherheitslücken bei Firefox, Thunderbird und Adobe. Auch hier ist es möglich, dass Computer ebenfalls angreifbar sind. Abgesicherte Versionen stehen bei allen bereits zum Download bereit, also es macht auf jeden Fall auch da wieder Sinn, einen Blick reinzuwerfen, wer diese Programme nutzt. Angreifer können hier Speicherfehler und DOS-Attacken auslösen und ja, was dann infolgedessen zu Abstürzen führt, aber auch Chartcodes können installiert werden. Also da wieder Obacht und die Updates schnellstmöglich durchführen.
0: Obacht, ein sehr schönes Wort, das habe ich auch schon lange nicht mehr benutzt. (lacht) So ein bisschen wie Wählscheibe. Ja, danke. <lacht> ich musste mir ja neulich anhören, dass ich schon was älter bin. Ich du irgendwann zurück. Ja, ist mir schon klar. Hm. Wir kommen zum Thema Urteile. Wir hatten letzte Woche einen kleinen Schwerpunkt zum Thema Auskunftsrechte. Jetzt geht es in eine leicht andere Ausprägung und zwar Auskunftsverweigerungsrecht. Wir haben ja da ein interessantes Urteil vom Oberverwaltungsgericht Schleswig zu der Frage der Auskunftspflichten gegenüber Aufsichtsbehörden. Paragraf 40 Absatz 4 Bundesdatenschutzgesetz siegt halt ein Zeugnisverweigerungsrecht vor und das UVG stellt halt klar, dass das aber nicht für Fragen gilt, aus deren Beantwortung sich erstmal keinen Verdacht für einen Datenschutzverstoß ergeben kann. Also beispielsweise war hier die Frage nach der Menge von Betroffenen oder welche Arten von Daten verarbeitet werden. Also eher so Tatsachenfragen, die die Umstände der konkreten Datenverarbeitung betreffen. Und die sind dann nicht von diesem Zeugnisverweigerungsrecht gedeckt. Wenn allerdings Tatsachen halt gefragt werden, die den Verdacht einer Straftat oder einer Ordnungswidrigkeit begründen können, dann und damit natürlich auch ein Verfahren auslösen könnten, dann kann dieses Verweigerungsrecht entsprechend ausgelöst sein. Und das ist auch nochmal ganz spannend, die haben auch festgestellt oder zumindest mal gesagt, dass auch juristische Personen das Recht, also das nicht ausgeschlossen ist, dass die sich von diesem Recht auch letztendlich dann darauf berufen. Das Interessante hier ist halt, dass es entgegen eines Bundesverfassungsgerichtsurteil von 1997 spricht. Also da muss man natürlich nochmal gucken, wie sich das dann in der weiteren Rechtsprechung vielleicht noch entwickelt, aber auf jeden Fall schon mal gut zu wissen, dass man sich da im Zweifelsfall darauf berufen kann.
1: Ja, wir sind schon fast, fast am Ende, aber kein Ende ohne die Lesetipps zum Wochenende. Oh, das hat sich sogar gereimt.
0: Wahnsinn. (lacht) Wahnsinn.
1: Ja, und zwar habe ich einen der letzten Datenschutzberichte für das Vorjahr mitgebracht, und zwar ähm, Bayern hat die Woche den Datenschutzbericht veröffentlicht. Quergelesen habe ich mal ganz Kurz natürlich auch hier viel pandemiebezogener Inhalt. Was ich aber eigentlich ja, ganz interessant fand, dass die Meldung der Datenschutzverletzungen, aber auch Beratungsanfragen doch um einiges zurückgegangen sind. Bayern begründet es damit, und das muss man ja wirklich neidlos anerkennen, dass es doch aufgrund der proaktiven Beratung und durch die allgemeinen Informationsangebote durch den Internet auftritt, ja, dass das äh, die Folge daraus ist. Also wie gesagt, ich finde auch immer, dass sie dort zu, im Vergleich zu anderen Datenschutzaufsichtsbehörden ja immer mit sehr gutem Beispiel vorangehen. Das heißt nur, dass, dass digitale Datenschutzbüro immer wieder für Nachrichten gut um sich da up-to-date zu halten, neben dem Datenschutz-Talk natürlich. Und ja, des Weiteren aus dem Bericht ist noch zu entnehmen, dass aber natürlich die Beschwerden und Kontrollanregungen auch hier gestiegen sind, wie in anderen Bundesländern auch. Also 6.185 Fälle sind das da. Ich finde, das ist schon eine irre Zahl, womit sich da das Team in Bayern beschäftigen muss, auch das Thema ist auch aus den anderen Aufsichtsbehörden nicht fremd, es wird auch wieder darauf hingewiesen, doch wie stark die Herausforderung gewachsen ist und dass doch wirklich ja, die Anfragen und oder grundsätzlich das Arbeitsaufkommen sich verzehnfacht hat im Laufe der letzten Jahre und dass da auch weiterhin eine wachsende Manpower möglich sein muss, um da auch dem weiteren den bevorstehenden Beratungsbedarf auch decken zu können. Aber auch hier der Bericht, wer mal gerne reinlesen möchte, den packen wir gerne wie immer in die Shownotes.
0: Sehr gut. Ja, ich gucke da auch gerne nach, auch äh, in der Regel direkt, nachdem ich beim Datenschutztalk äh, reingehört habe, ist das äh, wirklich ähm, sehr, sehr gut. Ähnlich finde ich aber auch, äh, sind die Kollegen im Nachbarland Baden-Württemberg unterwegs. Auch da findet man doch immer einige ganz gute Informationen. Unter anderem gibt es dort auch schon länger ein FAQ-Dokument zur Auftragsverarbeitung. Das hat jetzt der Landesdatenschutzbeauftragte in Baden-Württemberg aktualisiert, nachdem der Etzer seine Leitlinien zur Bedeutung der Begriffe Verantwortlicher und auch Auftragsverarbeiter ja in aktualisierter Form endgültig angenommen hat, hat man halt dort dieses FAQ-Dokument jetzt auch überarbeitet. Die betonen dort nochmal, dass das Dokument ja auch für Laien halt ganz gut geeignet ist und damit auch für Laien einen Einstieg in diese Fragestellungen bietet. Ich habe halt überlegt, dass es sich ja dahingehend auch nochmal ganz gut ist, sich halt das anzuschauen und vielleicht kann man sich ja auch bei der einen oder anderen Erklärung mal daran bedienen, wenn es darum geht, seine Kolleginnen oder Kollegen in den Fachbereichen vielleicht irgendwie aufs Pferd zu helfen, wenn es um solche Fragen der Auftragsverarbeitung geht. In vielen Unternehmen ist das ja halt immer noch etwas, was in den Fachbereichen zwar grundsätzlich irgendwie bekannt ist, dass man da was tun muss und auf der anderen Seite aber dann die Details oft nicht so genau präsent sind und da hilft dieses Dokument sicherlich auch. Also Von daher kann ich allen Datenschützern empfehlen, da auch nochmal zu schauen, ob man sich nicht daraus ein Stück weit bedienen kann. Damit wäre ich durch, Laura. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ist bei mir ebenso der Fall.
0: Prima. Dann danke ich dir ganz herzlich. gerne. Und Ihnen allen wünsche ich schon mal ein schönes Wochenende. Wir hoffen, dass Sie nicht allzu sehr von den Unwettern in Westdeutschland betroffen sind und grüßen alle, die, die da durch müssen. In diesem Sinne Ihnen ein gutes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald.
1: Bis bald.